0: jak powstała Czerwona Dynastia. Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się Zarubieżu. Zapraszam, Miło Szymański. Moi drodzy następie, chciałbym oczywiście najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Małgorzata, oraz Kejku, Kan i Konrad, którzy do mnie wrócili, oraz Gucio, Artur, Dawid, Rafał, Janę i Krystian, którzy postawili mi kawę, oraz po ponad roku jestem na bieżąco, który postawił mi kawę z plackiem. Najserdeczniej no Wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl Szymański bajkofitu buycoffee.to oczywiście zarobieżą.pl, gdzie możecie sobie kupić moją książkę. Zastrzegam. Poniedziałek, to jest poniedziałek 19 czerwca. To jest ostatni dzień, kiedy możecie sobie kupić książkę, która do Was przyjdzie z autografem. Wszystko później już nie, bo jadę podpisywać książki Teraz i zrobię to raz hurtem. Natomiast, jeżeli chodzi o spotkania autorskie, to na spotkaniach autorskich możecie na mnie polować, żebym wam podpisał książkę, dedykację wypisał i tak dalej. I 19 czerwca, w poniedziałek, to jest dzisiaj, takowe spotkanie będzie w Warszawie, klubo-kawiarnia Tami z powrotem na Mokotowie, godzina 18.30. No a poza tym oczywiście już w czwartek 22 czerwca w trzecią rocznicę nagrywania za rubieżą wielka premiera, kto zgasi światło o godzinie 16.00 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, godzina 18.30 Wydział Prawa i Administracji, budynek Kolegium Nowym, ten na niepodległości, taki duży czarny biurowiec, a następnie w poniedziałek 26 czerwca w Swarzędzu biblioteka przy szkole nr 3. 13 lipca Częstochowa Biblioteka imienia Biegańskiego. Kolejne imprezy się szykują. Oczywiście jak będą, to Wam się będę chwalić. Najważniejsze, żebyście nie zapomnieli ci, którzy macie blisko do Warszawy albo w Warszawie mieszkacie. Dziś 18.30 tam i z powrotem. Dobra, nie przedłużając. Przejdźmy wreszcie do rzeczy. Odcinek 302. Kim Jong-il. Opowieść o Kim Jong-ilu jest, że tak powiem, wielowarstwowa, bo to jest z jednej strony opowieść o człowieku, który spędził absolutnie całe życie jako syn ojca, który jest otoczony absolutnym kultem jednostki. W związku z tym jego dzieci także były otoczone kultem jednostki, bo Spoiler Alert było więcej dzieci Kim Irsena niż tylko sam Kim Jong-il i bajer polega na tym, że Kim Jong-il przez calusieńkie życie miał oczywiście z górki. Wyobraźcie sobie, teraz jest takie modne powiedzonko helikopterowa matka, czy tam helikopterowi rodzice, czyli rodzice, którzy krążą cały czas nad dzieckiem. I pilnują, żeby wszystko było z nim ok, i żeby miało wszystko prawdę zaplanowane i poukładane. To nie jest przypadek Kim Irsena. On tak nie traktował swoich dzieci. On nie miał czasu na to, żeby siedzieć swoimi dziećmi i wisieć nad nimi, patrzeć, co one robią. On był buldożerowym ojcem, można powiedzieć. To znaczy, spychał wszystkie przeszkody z drogi swojego dziecka, i dzięki temu jego dziecko, czyli Kim Jong-il, wyrosło w przekonaniu, że jest absolutnie najlepszy, najmądrzejszy, najfajniejszy i podejrzewam, że prywatnie był niesamowitym dupkiem. Całe szczęście już nie żyje. Na nieszczęście żyje jego syn, który zdaje się, że lepszy nie jest. W każdym razie, to jest pierwszy wątek, pierwszy rys w życiu Kim Jong-ila. Druga sprawa jest taka, że Kim Jong-il jest też idealnym przykładem na to, że absolutnie nie ma sensu, nie warto i nie powinno się wierzyć nawet jedno słowo, które wychodzi z wnętrza północno propagandy. Dlaczego? A no bo ta północnokoreańska propaganda twierdzi, że w momencie, kiedy urodził się wielki przywódca, czy ukochany przywódca, bo wielkim przecież był Kim il sung kiedy urodził się ukochany przywódca Kim Jong-il, to na niebie Pojawiły się dwie tęcze na raz i pojawiła się nowa gwiazda, która rozbłysła wielkim jasnym światłem i tak dalej. Znaczy wiecie, no, ja nie jestem pewien, jak dokładnie działa kosmos, wiecie, tam, hemoglobina tego typu rzeczy, nie? Ale wiem jedno, gwiazdy się nie pojawiają dlatego, że się jakiś człowiek urodził. Nawet jak się nazywa Jesus Christ. Natomiast Bayer polega na tym, że Bez mrugnięcia okiem północno-koreańska propaganda podaje coś takiego. Jeżeli ktoś upiera się przy czymś takim, to już cokolwiek później nie powie, to nawet nie ma sensu się nad tym pochylać moim zdaniem. Poza tym ta sama północno-koreańska propaganda twierdzi, że Kim Jong-il się nie pocił, nie śmierdział, nie musiał się myć, napisał 1500 książek i w ogóle jest najmądrzejszy, najfajniejszy, A jak pierwszy raz wziął do ręki kij golfowy i zagrał w golfa, to walnął 11 dołków na jednego strzała, a potem stwierdził, że już nigdy więcej w golfa nie będzie grać, bo jest mistrzem tego golfa. Nigdy w życiu nie grałem w golfa. Mam dosyć krytyczne zdanie na temat tego, czym jest gra w golfa, ale przede wszystkim, czym jest infrastruktura wokół golfa. Ale wiem jedno. Walnąć piłką w dołek za jednym strzałem to... To trzeba mieć kosmicznego ofarta albo być z ultra mega mistrzem, zrobić to 11 razy um, cięgiem. No to się, to się kurde nie zdarza, wiecie. No krzywej gausa nie da się tak wygiąć, żeby to się wydarzyło. No i tego typu rzeczy właśnie podaje północno-koreańska propaganda. Ja celowo zacząłem od tej tęczy, ponieważ kontrowersje, o tak bym to ładnie nazwał, kontrowersje, no, to jest taki kontr- były kontrowersyjny polityk północno-koreański Kim Jong-il. Więc kontrowersje. <grych> Kurde, uwielbiam hasło, że coś jest kontrowersyjne. No, bo to jest taki kontrowersyjny polityk. E, no, ale jak to mówiła pani Monika Macias, odsuńmy politykę na bok. Politics aside. Na pewno był bardzo miłym, ciepłym człowiekiem. K- I mówił dzień dobry. W każdym razie kontrowersje zaczynają się już od momentu jego urodzenia. Bo to, co pozostaje powiedzmy niekontrowersyjne, to to, że urodził się 16 lutego. To, co jest kontrowersyjne, to, to którego roku i gdzie dokładnie. Oficjalna wersja jego biografii, którą wiecie, gdzie sobie możecie wsadzić, nie? albo używać jako przycisk do papieru, czy to albo na przykład rozpałkę do grilla. Do tego można używać oficjalnej biografii Kim Ilsona, bo nawet się z niej śmiać nie da, bo to jest lektura zbyt śnierbiężna. Więc oficjalna biografia Kim Jong-ila wskazuje na to, że urodził się on oczywiście na, w obozie na górze Pektu. Dlaczego to jest ważne? No dlatego, że po pierwsze góra Pektu jest świętą górą dla Koreańczyków w koreańskiej mitologii. Nie ma za bardzo odpowiednika w, jakby w polskich warunkach, do którego mógłbym ją porównać. No ale do greckich, to wyobraźcie sobie, żeby się urodził na, w, na obozie wojskowym, na Olimpie. Nie? Coś tego typu. No więc urodził się na tej świętej górze Pektu. 16 lutego 1941 roku to jest wersja oficjalna, oczywiście ta wersja oficjalna nie ma zbyt wiele kontaktu z rzeczywistością, z wielu powodów, natomiast druga rzecz jest taka, że jest to ważne, ponieważ góra Pektu, w tej chwili jedno zbocze góry Pektu jest częścią Korei Północnej, a drugie zbocze jest częścią Chin, prowincja Jilin, no i granica leci po szczycie góry Pektu. Więc dzięki tej oficjalnej narracji nie dość, że urodził się w świętym dla Koreańczyków miejscu, to jeszcze urodził się w Korei. No a oczywiście przy okazji te dwie tęcze i ta gwiazda i all the W każdym razie, prawda jest taka, że on się nie urodził na żadnej górze Pektu, bo oddział Kim Il-Syna nie był nawet blisko góry Pektu w tym czasie, a ludzie, którzy służyli w nim tym oddziale, ja on tu ma na myśli Rosjan, czy ogólnie Sowietów, którzy mogli takie rzeczy mówić, bo nic by im się nie stało z tego powodu, bo Koreańczykom nie wolno powtarzać takich rzeczy. bo by mi się krzywda stała. W każdym razie członkowie jego, czyli nie członkowie jego oddziału, bo oddział przecież był chińsko-koreański, ale ludzie, którzy z nim służyli w innych oddziałach, albo na przykład zarządzali obozem, w którym trenowany był oddział Kimirsena, mówili, że jego żona była w ciąży, urodziła w 1942 roku, w trakcie, kiedy znajdowali się oni w obozie w kraju przymorskim, to znaczy niedaleko w A więc Kim Irsen urodził się w Związku Radzieckim, w kraju przymorskim. Nawiasem mówiąc, od od małego dostał imię, nazwisko Juri Irsenowicz Kim. Oczywiście, powtórzę raz jeszcze, fakty koreańskiej propagandzie nigdy nie przeszkadzały. Oczywiście on się za bardzo w tym Związku Radzieckim wychować nie zdołał, no bo wojna się skończyła, tatuś wrócił do Korei. W 1945 roku, zanim przyjechała żona z synkiem. W związku z tym, jak najbardziej, 1946 roku on już mieszkał w Pjongjangu, więc od momentu, kiedy miał 5 lat, więc no, jakby tego Związku Radzieckiego to nawet może nie pamiętać. No, Następnie poszedł do szkoły oczywiście. Co ciekawe, to oficjalna koreańska propaganda oczywiście twierdzi, że on tę szkołę robił, twardo robił i nie uciekł, jak trwała wojna i Pyongyang był zajęty przez wojska amerykańsko-koreańskie, ONZ-owskie ogólnie, tylko oczywiście chodził do szkoły, twardo w dalszym ciągu, obviously. W każdym razie fakty są takie, że na pewno uciekł do Chin razem razem z ojcem. To, co wiemy na pewno, niezależnie od tego, co tam twierdziła prokoreańska propaganda czy nie, to to, że skończył tą elitarną szkołę, tę samą, co Monika Macias, czyli rewolucyjną szkołę w Mandzionde. Z tej prostej przyczyny, że on jako syn szefa właściciela państwa, można powiedzieć, to mógł tylko do wolnej szkoły pójść i skończyłby na samych szóstkach, no bo nie mogło być inaczej. Hello. Potem zrobił uniwersytet imienia Kimirsena um, oczywiście. Więc wyobraźcie sobie, jak przychodzi synek robić uniwersytet imienia swojego tatusia, podczas kiedy tatuś żyje i decyduje o życiu, wszystkich wokół, no to wiadomo, jak te studia wyglądają. A oczywiście w oficjalnej biografii przeczytacie, że był wybijającym się najlepszym studentem i właściwie to on pouczał profesorów, nie? Także wiadomo. Aczkolwiek pewien jestem, że tak mogło być, że pouczał profesorów, gdyż wiecie, no jakby dlaczegoż by miał ich nie pouczać? że co sobą powiedzieli? Powiedzieli był mordo. Ty tu jesteś studentem, my jesteśmy profesorami? No nie, no wiadomo, że morda w gubeł i tam ich a, syn właściciela kraju będzie pouczał, a oni będą wiadomo Ogon, ogon między nogi, uszy po sobie i siedzieć cicho, no bo jak powiedzieliby coś nie tak, to by polecieli do obozu koncentracyjnego, nie? Wiadomnic. W każdym razie, ja może już się nie będę pasował tą oficjalną biografią, bo tam wiadomo, że słowa prawdy nie ma. W każdym razie, to co wiemy, że tak powiem na pewno, to to, że Kim Jong-il wstępuje do partii w wieku 20 lat, w 61 roku, no i oczywiście wspina się po szczebelkach partyjnej działalności szybko i sprawnie, no bo wiadomo tata, nie? No i następnie dochodzimy z tych ważnych rzeczy do lat 70. bo w latach 70. ma miejsce pewna dynamika wewnątrzpartyjna. A propos tego, no, myśli się już o następcy dla Kim il nie to żeby ludzie życzyli Kim il śmierci otwarcie, bo hello, nie wolno. Ale chodzi o to, że Kim Il-sen już jest około 60. No i można o takich rzeczach myśleć powoli. No? I żeby Wam opowiedzieć o tej dynamice partyjnej, to muszę Wam pokrótce chociaż przedstawić drzewo rodowe rodziny Kimów. Więc mamy Kim Irsena, który jest, prawda, królem królów w państwie. I on ma młodszego o 8 lat brata. Kim Jong joo się ten brat nazywał. W ogóle on zmarł w 21 roku, także zupełnie niedawno, przeżywszy 101 latek. I Kim Jong Ju miał bardzo silną pozycję w partii, pełnił bardzo ważne funkcje partyjne i na początku lat 70. był rozpatrywany jako następca swojego brata. Problem polega na tym, że brat nie był do końca zainteresowany, żeby go młodszy brat zmienił. On wolał, żeby go zmieniał jego synek bo to wiadomo jednak synek bliższy mu niż brat, to jest raz, a druga sprawa to jest to, że Kim Jong-ju wykształcony w Związku Radzieckim inaczej patrzył na komunizm i uważał, że powinno być bardziej, znaczy mniej kultu jednostki w dużym skrócie mówiąc. Nie? Natomiast Kim il jako zatwardziały stalinista uważał, że kult jednostki jest spoko, no pewnie dlatego, że ten kult jednostki kręcił się wokół niego. Nie? Też bym uważał, że spokój kult jednostki, gdyby się kręcił wokół mnie, jakby się kręcił wystarcznie za długo, żebym postradał zmysły. Tak jak wszyscy Kimowie. W każdym razie. Więc Kim Irsen, wracając do niego, miał dwie żony. Pierwszą, z pierwszą Kim Jong-suk, która zmarła w 1949 roku, miał dwoje dzieci. Kim Jong-ila i Kim Kyung-hui. To w sensie córka. I ta córka jest o tyle ważna, że ona wyszła za Jong Song Teka i Johnson Tek miał bardzo silną pozycję w Partii, przynajmniej do niedawna. No, ale Johnson Tek nam bardziej wróci w odcinku o Kim Jong-unie, gdyż tak takowy też będzie. No, no, to znaczy za tydzień. Natomiast z drugą żoną Kim Songe miał jeszcze syna Kim Pyong Il'a. Kim Pyong Il był młodszy, od, czy jest młodszy od Kim Jong-ila O. 12-latek. Więc on teoretycznie też mógłby z nim się szarpać o władzę i tak dalej. W związku z tym rodzina Kimów wypracowała dobry system radzenia sobie z tym, żeby boczne linie przejmowały władzy. Mianowicie Kim Ir-sen swojego brata Kim Jong-, Do, tego co zmarł niedawno, wykolegował w ten sposób, że na zjeździe Komitet Centralnego Partii, no, powiedział o nim kilka mało przychylnych rzeczy. Nie też, że jest głupi czy coś takiego, tylko, wiecie, no, skrytykował jego politykę, to wszystko się dzieje bardzo subtelnie. No i gościu, że tak powiem, no, stracił w oczach wszystkich, bo wszyscy zrozumieli, że Kim jong ju właśnie stracił swoje prawa w Los Angeles, no? I na to wszystko dostał awans w dół, <grym> to znaczy dostał kopa na stanowisko wice. Premiera. On potem wróci, 20 lat później, w latach 90. będzie wiceprezydentem, no ale wiadomo, wice w, w państwie północno czy w Związku Radzieckim były dwa rodzaje ludzi ustawionych na stanowiskach wice czegoś tam. Pierwsze to stalinowska metoda. Wice robił tego, który miał wkrótce przejąć władzę po to, żeby się nauczył od kierownika, jak się robi robotę, a potem go wysłał do łagru. Albo druga opcja wice się ustawiło kogoś, kto nie miał absolutnie żadnego zaklecza politycznego po to, żeby dać mu jakieś stanowisko no i żeby się gdzieś tam przechował, wiecie, teraz jak to wygląda w z tych radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa tam się upycha ludzi, którzy sobie muszą zarobić po prostu, nie? No i ten sposób Kim jong został w oczach komitetu centralnego partii, tego 60-osobowego ciała ośmieszony. Dostał stanowisko wicepremiera i potem sobie po cichutku a był tym wicepremierem przez rok czy półtora. Potem go zepchnęli do działalności zupełnie nic nieznaczącej, coś w stylu, wiecie, domu, dyrektor domu kultury w powiatowym mieście. No i 20 lat później wraca jako wiceprezydent już całkowicie bez żadnych wpływów, bo wtedy już rządzi Kim jong No, a konflikt między Kim jong a młodszym tych naście lat bratem, Kim pyong ile, został rozwiązany przez Kim il w ten sposób, że Kim pyong który potencjalnie miał ambicje, ale taki był ponoć zbyt rozrywkowy, został dyplomatą. Znaczy, tatuś mu kazał zostać dyplomatą. I jak tylko Kim pyong się wykształcił, to 1979 roku był przepychany po różnych placówkach dyplomatycznych, jako tam attaché, jako sekretarz tego, czy tam radca tamtego, jako wiceambasador, i tak wreszcie w 1989 1900... W 1988 roku zostaje on pełnym ambasadorem. To i tak szybko poszło z tą karierą, bo wiecie, zostać ambasadorem w wieku lat 34, no to jest niezłe tempo. I zostaje ambasadorem Korei Północnej na Węgrzech, potem zostaje posunięty na placówkę w Bułgarii, potem w Finlandii i wreszcie w 1998 roku zostaje ambasadorem Korei Północnej w Warszawie i będzie nim przez 17 lat, do 2015 roku. W ogóle serdecznie wszystkim polecam zwiedzić okolice siedziby ambasady północno w Warszawie. Ona je się mieści. To znaczy, sam wpiszecie sobie w Google, to wam się wyświetli. Niedaleko ulicy Sobieskiego. Nie pamiętam się, dokładny adres jest tej ambasady, ale no budynek robi wrażenie, bo jest obskurny. Odpada z niego tynk, jest brzydki jak jasna cholera i bije od niego czymś takim mrocznym, czymś takim złowrogim. No i w tym właśnie budynku Kim Jong-il spędził 17 lat swojego życia. Potem został posunięty do Pragi na 4 lata, a w 2019 roku wrócił do Korei, bo się, bo się pochorował. No i nie pełni żadnych ważnych stanowisk. Dobiegał już tej chwili do 70 i Wiadomo, że władzy nie przejmie. No ale co 40 lat pomieszkał za granicą, daleko w Europie, żeby się nie pchał w koreańską politykę, no to przesiedział. No ale z drugiej strony, w przeciwieństwie do co po niektórych członków rodziny Kimów, to przynajmniej udało mu się dożyć starości. Bo nie wszystkim się ta sztuka udawała, jak Kim Jong-un dochodził do władzy, to parę, że tak powiem, głów zostało strąconych po to, żeby mu nie przeszkadzać przejmowaniu władzy. Kim P'yongil przynajmniej przeżył, a to już jest dużo. Jeżeli chodzi o to, jak leci drzewko rodzinne Kimów dalej, no to skupmy się już tylko na Kim jong Kim Jong-il żony miał dwie, ale kochanek miał dużo. Z pierwszą żoną się szybko rozwiódł, z drugą żoną miał jedną córkę, Kim Sol Song, która nie ma większego znaczenia, tam jakieś oficjalne funkcje pełniła, ale wiecie, na fen Następnie z jedną z kochanek miał syna Kim Jong-nama, któremu się zmarło. O nim w kolejnym odcinku. A z inną kochanką miał trójkę dzieci. Ta kochanka też była jego osobistą sekretarką i jakby spędził z nią ostatnie lata życia. W każdym razie z nią miał trójkę dzieci. Kim Jong-chula. Kim Jong-chul On nie nie robi nic ważnego w swoim życiu, w sensie z punktu widzenia partii i działalności państwowej. Tam pełni jakieś funkcje, ale to wiecie, mało ważne. Potem jest Kim Jong-un, trzeci syn dopiero Kim Jong-ila. I jeszcze córka Kim yo która robi karierę i o niej także powiem w kolejnym odcinku. No i teraz bajer polega na tym, że jak widzicie, po Kim Il-senie władzę przejął jego najstarszy syn, a po Kim jong jego trzeci syn. I dlaczego? O tym w kolejnym odcinku. Natomiast w tym odcinku ważne jest to, że Kim Il-sen zdołał wykolegować swojego młodszego brata, następnie zdążył zepchnąć na boczny tor swojego młodszego syna, tego Kim jong żeby nie przeszkadzał Kim jong w przejęciu władzy, bo dla Kim jong jechał buldożer i rozpychał wszystko na boki, żeby Kim jong miał wszystko ładnie wyściełane i żeby na pewno władzę przejął i żeby mu włos z głowy nie spadł. Więc od 1974 a więcej, roku już było mniej więcej jasne, że Kim Jong-il generalnie będzie następcą e, Kim Il-sena. Niemniej jednak formalnie to wiadomo było, że będzie jego następcą 1980 roku, kiedy się odbył szósty kongres partii. E, I Bayer polega na tym, że na tym szóstym kongresie, który odbył się w momencie, kiedy Kim Il-sen no, dobiegał do siedemdziesiątki i miał już na karku ten to coś, tę narośl rakową i było wiadomo, że no może już długo nie pociągnąć, pociągnął od tego momentu jeszcze 14 lat. Wtedy właśnie na tym kongresie jego syn Kim Jong-il został naznaczony jego następcą. Chodzi o to, że dostał dosyć eksponowane stanowiska wewnątrz partii, a także został no, ważnym człowiekiem w komisji wojskowej. Komisja wojskowa to jest to ciało, które nadzoruje armię północno-koreańską. Identyczny system jest w Chinach do tej pory. Sekretarzem generalnym Komisji Wojskowej Komunistycznej Partii Chin jest oczywiście Xi Jinping teraz. No i na tej samej zasadzie nie z głównym sekretarzem, tylko ważnym człowiekiem w tej komisji został Kim Jong-il, ale dla wszystkich było absolutnie oczywiste, że to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu, kiedy kopną go do góry i zostanie komisarzem absolutnie wszystkiego. To się zacznie dziać stopniowo w latach 90. dopiero. Niemniej jednak no, każdy, kto obserwował politykę Północnej Korei w latach 80. wiedział, że od 1980 roku nie ma wątpliwości, że Kim Il-sen robi wszystko, żeby utorować synowi przejęcie władzy. No, zresztą nie trzeba było się specjalnie przyglądać, ponieważ propaganda północno-koreańska, która skupiona była na tworzeniu kultu y- jednostki wokół Kim il zaczęła dodawać do tego tworzenia kultu jednostki także Kim Jong-il'a. I tak mamy pomnik obu panów w centrum Pjongjangu. Na oficjalnych obrazach obok siwego, uśmiechniętego Kim il pojawiał się młody, dynamiczny i także uśmiechnięty Kim Jong-il. No i wiadomo było dla wszystkich, że Kim Jong-il już jest rychtowany na to, żeby tatusia zmienić. W międzyczasie Kim Jong-il dostał także kilka innych ważnych funkcji, między innymi miał zajmować się północno-koreańską propagandą. I to zajmowanie się północno-koreańską propagandą polegało na tym, że oprócz napisania 1500 książek, LOL, robił także filmy. Gdyż odkrył, on odkrył, nikt tego wcześniej nie wiedział, a już na pewno nie tacy ludzie jak Józef Goebbels, 30 lat wcześniej, że kino to jest całkiem dobry mechanizm propagandowy i zaczął robić propagandowe filmy północno-koreańskie. Kilka z tych filmów jest na YouTubie, no i muszę Wam przyznać, że co jeden to lepszy, w sensie bardziej drewniany, aczkolwiek moim ukochanym i ulubionym filmem jest film, który powstał w reżyserii Shin sang oka Shin Sang-ok był reżyserem z południowej Korei, który został do północnej Korei porwany. Ale na początek porwano jego byłą wtedy żonę, Choi Yun-hee. I Choi Yun-hee została porwana, znaczy, porwanie wyglądało mniej więcej w ten sposób, że agenci północno-koreańscy, podający się za producentów filmowych, spotkali się z nią, zagadali ją, tutaj obiecywali jej karierę w Hongkongu. I powiedzieli, że słuchaj, to polecimy do Hongkongu tam załatwimy biznesy, poznasz ludzi, tego i będziesz robić karierę w Hongkongu. I jej się pod, pod, pod spodobała opcja robienia kariery w Hongkongu, bo to wiecie, lata się to, to jest czas, kiedy kino hongkońskie jest całkiem spoko. Wtedy powstają filmy z Jackie Chanem, który teraz się całkowicie sprzedał komunistycznej partii Chin, ale wtedy był całkiem spoko i ona się na to zgodziła. No więc ci agenci specjalni ją potraktowali za szczykiem nasennym i zabrali do Korei Północnej. I w tejże Korei Północnej, no, ona zdała sobie sprawę z tego, że nie ucieknie nigdzie, no bo jest, kurde, w Korei Północnej pod specjalną opieką yy, Kim jong No więc zaczęła grać w tę grę. Ona miała wtedy 50 lat, więc jakby wiedziała, że nie chodzi o to, że Kim, Kim Jong-il chce ją gwałcić, czy coś takiego, bo Kim jong miał stado znacznie dwukrotnie od najmłodszych kochanek. Wiedział, że chce od niej jej wiedzy, jej umiejętności o robieniu kina, bo Kim jong Chyba, przyjawiając ludzkie emocje, zdał sobie sprawę, że propaganda, którą produkuje, jest delikatnie mówiąc do dupy. Jest siermierzna maksymalnie. W związku z powyższym uznał, że ściągnie gwiazdę południowo-koreańskiego Okina do Korei Północnej i będzie robił z nią filmy. Znaczy, ona w ogóle miała wtedy w Korei Południowej status, świecie absolutnej mega gwiazdy, Nie? Nie znam się za bardzo na kinie, więc tam ciężko mi teraz porównywać, ale to była naprawdę gwiazda pierwszego sortu, że tak powiem. I po kilku no, dniach, tygodniach, tak, zdała się sprawa z tego, że z tej północnej Korei nie ucieknie, no, zaczęła grać z nim tę grę i jakby żyła w bardzo luksusowych warunkach. Była obsypywana kosztownościami, fajnym żarciem, drogim alkoholem, miała wszystko, co, co jej się podobało, więc zaczęła doradzać Kim, Kim, Kim jong co miała robić, a propos tego, jak się robi filmy. Kim Jong-il zobaczył, że ona z nim współpracuje i stwierdził, że dorzuci jej towarzystwo, żeby się nie czuła tak samotna i porwał też Shin Sang-oka, który był doświadczonym reżyserem, jej byłym mężem i polecił im robić filmy razem. Shin Gok także został porwany jakby wbrew swojej woli pół roku po, po swojej byłej żonie i oni będąc w Korei Północnej jakby ożenili się znowu w każdym razie robili oni dla Kim Jong-ila no, grube, propagandowe kino jeden z tych filmów pod tytułem Sul z 1985 roku nawet wygrał specjalną nagrodę na przeglądzie kina w Moskwie na moskiewskim konkursie filmowym, jak tam się nazywało wtedy. Znaczy, to wiadomo, że nikt nigdzie, nigdzie się nie mógł poradzić. Natomiast nie ten film mi się podoba najbardziej, bo też jakby to jest jakaś tam, wiecie, nudna opowieść, nie chciało mi się tego oglądać całego, tylko przeklikałem. Natomiast ja jestem absolutnym psychofanem filmu pod tytułem Pulgasari z 1985 roku. Nawet wam pokrótce opowiem fabułę. Więc jest sobie zły król, który prześladuje ludzi i Ci zwykli ludzie, ci chłopi wzniecają rebelię i w tej rebelii pomaga Pulgasari. Pulgasari dziwnym trafem przypomina Godzile, ja, tę japońską oczywiście, godzilanie tego dinozaura, co Amerykanie wymyślili. No i naj- Pulgasari najpierw jest mały, a potem rośnie, rośnie jest wielki. No oczywiście to jest legenda z mitologii koreańskiej, to w ten sposób. Historia ludowa taka. Taki powiedzmy smok, nie? I ten Pulgasari rośnie gigantyczny i rozwala armię złego króla i, a nie, nie powiem w zakończenia, na pewno byście chcieli obejrzeć film, jest na YouTubie. Jeżeli ktoś jest w stanie przez półtorej godziny cierpieć tak złe kino, bo to jest naprawdę złe kino z każdej strony, by Film jest z 85 roku. Ja pomijam efekty specjalne, bo to no wiadomo, że to jest po zrobione, ale on jest zmontowany, jest tak zrobiony, jakby jak kino europejskie z lat 40. mniej więcej, nie? Z tej jakości albo gorzej, lat 30. nie? więc jest straszliwie zły wizualnie. Wszystkie dialogi są nagrane oczywiście później, więc to, co aktorzy mówią, jak ruszają ustami, a to, co słychać, to są nie do końca przystające do siebie rzeczy. Na to wszystko jeszcze stoją na otwartym polu i mówią do siebie. Wypowiadają oczywiście propagandowe kwestie, wszystkie takie piękne i wzniosłe wieje wiatr, szumi zboże i tak dalej, a oni mówią do siebie w sposób zupełnie czysto. Nawet nikt nie zadbał o takich szczegółów, żeby nagrać ich rozmowę na ulicy, czy tam na polu, żeby chociaż było jakikolwiek, jakikolwiek wiatr słychać. No i na to wszystko wjeżdżają akcje, gdzie idzie ten wielki pulgaser i mający 100 metrów wzrostu mniej więcej i rozpieprza te armię i wszystko wybucha. Znaczy wiadomo, że to jest gościu w kostymie, no bo hello, to jest 85 rok, nie? Ale jakby to jak zły jest ten film, to to jest świetny film na to, żeby go obejrzeć, wiecie, dla Becky na imprezie, bo coś takiego, do tego się tylko nadaje. No ale yy, Kim Jong-il najpewniej był z niego strasznie dumny. W każdym razie jest to jedyna mega produkcja północno-koreańska. Chociaż może za Kim Jong-una coś tam już pyknęli lepszego, wiecie, z rakietami balistycznymi i tak dalej. Swoją drugą, jakby moim zdaniem, fabuła tego filmu jest niebezpieczna, bo tam rebelia chłopska obala króla. No bo spoiler alert tego króla oczywiście się uda obalić. Natomiast wiecie, no w osiemdziesiątych latach nie było już wątpliwości, że Kim il jest właściwie królem. Więc tutaj tak no, niebezpiecznie blisko, ale wiadomo, że e, ludowo-demokratyczna Republika Korei czy koreańska republika ludowo-demokratyczna, to jest oficjalna za państwa, jest najbardziej demokratycznym, i najbardziej w ogóle fajnym krajem świata nie jest monarchią, więc to było odniesienie do, do tego, co było kiedyś, jak byli królowie, a nie do tego, co jest teraz, jak jest pięknie, wspaniale za e, rządów, prawda, e, towarzysza e, wielkiego przywódcy, Kim Il-sena. W każdym razie widać po tych produkcjach filmowych, że Kim Jong-il był przekonany, że jest naprawdę genialny i że to, co robi jest dobre i że to wszystko ma sens. Oczywiście nie miało. W każdym razie m- Para tychże porwanych filmowców południowo-koreańskich w trakcie pobytu w Wiedniu, na który dostali pozwolenie, ucieka do amerykańskiej ambasady. Stamtąd zostają przetransportowani do Stanów. Tam spędzą ponad 10 lat, po których to wrócą do Korei Południowej i będą w wywiadach mówić, że robili wszystko, żeby przetrwać. Cieszą się, że im się udało przetrwać i że żyją. Bo spoiler alert, ten ziomek, ten reżyser, on z początku się szarogęsił, nawet próbował uciec, więc na dwa lata wylądował w łagrze. Więc jak zobaczył północno-koreańskie łagry, to potem spokorniał i robił wszystko, by tylko przeżyć. No. Kolejna rzecz a propos Kim jong jeszcze nie doszedłem nawet do momentu, kiedy on przejął władzę. kolejna rzecz a propos Kim jong jest taka, że Kim Jong-il mm, nie był fanem samolotów, czy tak powiem. I generalnie raczej wolał poruszać się pociągiem, żeby przypadkiem... Pociągi nie spadają z nieba, to jest taka różnica. Między pociągiem a samolotem, ktoś nie wiedział czym się różni pociąg od samolotu. Jedno i drugie może wieść naraz dużo ludzi, przy czym pociągiem trudniej jest spaść z nieba niż samolotem. Więc on miał swój specjalny oczywiście pociąg i w tym pociągu czasem towarzyszyli mu obcokrajowcy. Jeden z radzieckich dyplomatów donosił, że w tymże pociągu miał akwarium z żywymi homarami. Jak był głodny, to mu tak wyjmowali homara i robili na miejscu gotowanego homara, bo on bardzo lubił homary. I jadł je srebrnymi pałeczkami. Nie wiem, jak się je srebrnymi pałeczkami. Nigdy nie jadłem srebrnymi pałeczkami, ale jadłem metalowymi pałeczkami, takimi wielorazowymi. powiem wam, że wygodniej jednak się je drewnianymi, bo są lżejsze, jakoś tak lepiej w ręku leżą. W każdym razie on wiadomo, że musiał mieć wszystko najlepsze, miał srebrne pałeczki. Oprócz tego, wiemy teraz po latach z przecieków z Korei Północnej, że Kim Jong-il był wielkim fanem whisky, dobrej whisky, że był wielkim fanem francuskiego wina i miał składającą się z tysięcy butelek piwniczkę z winem, wiadomo, bo sobie mógł pozwolić na wszystko. Jak chciał jakieś winko, to mu przywozili samolotem w flaszki. Nawet tych filmów miał kilkanaście, niektórzy mówią 20 tysięcy VHS-ów, całe kino miał, ponoć wszystkie zobaczył, nie starczyłoby mu życia, no ale miał, mógł ze zbierać to miał. W każdym razie przechodząc do rzeczy poważnych, Kim Jong-il w 1991 roku zostaje mianowany no, dowódcą armii, w sensie sekretarzem tej specjalnej komisji wojskowej. Wtedy jest oczywisty na 3 lata przed śmiercią ojca, że to już tam wiadomo, że on przejmie władzę. Na wszelki wypadek on też zostanie, dostanie kilka innych ważnych funkcji w partii. No, jak tatuś umiera w 94 roku, co smuci niezwykle Marie... <śmum> Monikę Macias, to on gładziutko przejmuje władzę. Oczywiście tam wiadomo, jest 7 czy 10 żałobę narodowej i tego typu bzdury. To, co jest ważne, naprawdę ważne, na początku od 90-tych, to jest to, że przez Koreę Północną przelewa się potężna fala głodu. Jest gigantyczny kryzys wynikający z tego, że Związek Radziecki trzymał na sytej kroplówce Koreę Północną. Jak się Związek Radziecki skończył i zapanował tam absolutny burdel, jeszcze nie do końca było wiadomo, kto za co odpowiada tak dalej, no to zanim się sytuacja ogarnęła, do końca lat 90. w sensie, yy, to w Korei Północnej zapanowała gigantyczna bieda. Bo Korea Północna, jak wam wspominałem chyba w pierwszym odcinku koreańskim, większość obszaru Korei Północnej to są jednak góry. Obszar zdolny do produkcji rolniczej jest niewielki, więc Korea Północna fizycznie nie jest w stanie się sama wyżywić. W związku z tym w Korei Północnej zaczęło brakować absolutnie wszystkiego, no ale przede wszystkim żywności. I nie pomagało temu wszystkiemu to, że Kim Jong-il postanowił twórczo rozwinąć ideę Juche, swojego ojca, która to idea Juche zakładała, że no, my sobie sami ze wszystkim poradzimy, jesteśmy tutaj samodzielni. On wprowadził ideę Songun. Idea Songun, czyli jakby armia, najpierw armia, armia pierwsza, no, że armia jest najważniejsza, to w skrócie mówiąc, zakładała, że wszystkie zasoby państwa powinny iść na potrzeby armii. Bo armia to jest państwo, państwo to jest armia, a dopiero potem, jak już się wyżywi armia, jak już będzie dobrze uzbrojona i tak dalej, no to dopiero wtedy inne rzeczy mogą być spełniane, więc gdy było pytanie, czy kupujemy czołgi, czy budujemy szkoły, wiadomo, że kupujemy czołgi. Dzięki temu Korea Północna miała, przynajmniej oficjalnie, jedną z największych, no, daje się tam piątą, najliczniejszą armię świata. Milion dwieście tysięcy żołnierzy. Sobiesieńko uzbrojonych, wiadomo, i połowa tej składu osobowego tej armii zajmowała się produkcją żywności na potrzeby armii i tak dalej. Czyli to byli de facto nie mówcie, pracownicy chlewu ze świniami, albo ludzie, którzy po prostu uprawiali kukurydzę. Tyle, że w mundurach byli. Niemniej jednak armia miała ponad milion i to zawsze brzmiało imponująco. No ale ponieważ wszystkie zasoby szły na armię, to nawet nie było hajsu, żeby importować żywność z zewnątrz. W związku z tym od połowy lat 90. W Korei Północnej wybucha tak gigantyczny kryzys, że ludzie dosłownie umierają z głodu w całym kraju. Różne są liczby, różne są szacunki. Od kilkuset tysięcy do dwóch milionów ludzi, to jest najczęściej występująca liczba, tyle ludzi umarło z głodu w latach 90. Wskutek tej fali głodu, która wybuchła w Korei Północnej. I ja czytałem kilka książek napisanych na podstawie wywiadów z ludźmi, którzy uciekli z Korei Północnej, a jest ich około, tych ludzi wszystkich około 30 tysięcy. Bardzo mało, bo ciężko jest uciec z Korei Północnej do Południowej, bo nie można przejść przez cfsd militarizowaną, no bo to jest wszystko zaminowane, obstawione wojskiem i tak dalej. Chociaż czytałem zeznania jednego żołnierza, który pracował na granicy i uciekł którejś nocy. Ale na pytanie co teraz jest z jego rodziną, to powiedział, że nie chce o tym myśleć, więc pewnie nie żyją, albo są w obozie koncentracyjnym. Tak czy inaczej Bayer jest taki, że Większość ludzi, która uciekła z Korei Północnej, uciekała w ten sposób, że przedostawała się nielegalnie do Chin. Następnie trafiali do Mongolii albo do Wietnamu czy Tajlandii, i stamtąd dopiero wtedy już legalnie udawali się do ambasady południowo-koreańskiej i przedostawali się do Korei Południowej. Ludzie, którzy uciekną z Korei Północnej, są złapani na terenie Chin, są wywożeni z powrotem do Korei Północnej, więc Oni mówili, że głód był taki, że ludzie na przykład mielili kukurydzę razem z kolbami, jedli trawę, korę z drzew, korzonki. Tam o zwierzętach tam, to wiadomo, że zwierząt nie było. Ludzie jedli absolutnie wszystko, co się dało jeść, a oczywiście od jedzenia kory, czy, czy właśnie mielonych kolb kukurydzy, to się tylko choruje generalnie, bo to nie ma wielkiej wartości odżywczej dla przynajmniej układu pokarmowego człowieka więc zapanowała gigantyczna bieda, głód i tak dalej. No i to wszystko nadzorował Kim Jong-il, który pakował hajs w armię. Oczywiście oficjalny start jakby polityki song to jest dopiero 98 rok, no ale on wcześniej już upychał tyle zasobów, ile się dało na armię. No i od 98 roku wszystko absolutnie idzie w armię, bo chodziło oczywiście o, północno-Korea- Między innymi, o północno-koreański program nuklearny, dzięki któremu ten kraj w ogóle jeszcze istnieje z tej prostej przyczyny, że teraz głupio jest ją zaatakować, skoro ma atomówki. Nie? Nawet jeśli ich jest pięć, no to w Seul walną, że tak powiem. Seul zdo- zdoła ją zniszczyć, albo przynajmniej jego część, w Seulu z przedmieściami całej aglomeracji mieszka 25 milionów ludzi, więc no, jakikolwiek atak na Koreę Północną to jest hazard życiem tych ludzi. Albo Japończyków, bo te północno rakiety są w stanie dolecieć do Japonii. Co wiemy, bo regularnie nad Japonią przelatują, wpadają do morza. No i Bayer polega na tym, że Kim Jong-il z jednej strony prowadził politykę Songun, czyli wszystko na rzecz armii, a z drugiej strony zgodził się na zaproponowaną ze strony południowo-koreańską słoneczną politykę. Chodziło o to, że od 1998 roku prezydent Korei Południowej, Kim De Jong, o którym mówiłem w odcinku o tym, jak się rozpadała dyktatura w Korei Południowej. Więc on stwierdził, że trzeba jakoś się dogadać z Koreą Północną. I on zaproponował właśnie tę słoneczną politykę, która polegała na tym, żeby z Koreą Północną zacząć wchodzić w relacje handlowe, inwestować tam, żeby po prostu przekonać się jakoś, że świat zewnętrzny nie jest zły żeby mieć sposób na prowadzenie dialogu. W ogóle Kim de Jong ma to samo nazwisko, bo Kim to jest najpopularniejsze nazwisko w Korei. Jednej i drugiej, o czym mówię parę odcinków temu, że kilkadziesiąt, się połowa Koreańczyków ma jedno z trzech czy czterech najpopularniejszych nazwisk. W każdym razie jakby materialnymi wynikami tej polityki słonecznej było na przykład to, że Korea Południowa zaczęła budować w Korei Północnej fabryki, w których pracowali Koreańczycy z północy. Dzięki temu Korea Północna zyskiwała dewizy, których strasznie potrzebowała, bo kraj był zrujnowany, a z drugiej strony Korea Południowa dostawała produkty, które zostały wytworzone tanio przez pracowników Korei Północnej. No oczywiście oni zaczęli od bardzo, bardzo prostych fabryk, jak szwalni itd., rzeczy, które nie wymagają po pierwsze transferu wysokich technologii do wrogiego bądź co bądź państwa, a z drugiej strony rzeczy, które można było szybko zacząć, tak żeby szybko mieć jakieś efekty. No i też z tej, z tej, pewnie z tej okazji prezydent południowej Korei Kim dostał nagrodę Nobla w 2000 roku, której to Kim de Jong nie dzielił z Kim Jong-ilem, dziwnym trafem. Nie? W każdym razie ta polityka słoneczna była kontynuowana przez kolejnych prezydentów Korei Południowej, Aż do 2010 roku, kiedy się relacje troszeczkę popsuły. Ponieważ ktoś zatopił południowo-koreański okręt Cheonan. No, zgaduję, że była to Korea Północna. W każdym razie no, śledztwo nie było w stanie tego wykazać. No bo nie wiadomo do końca co się stało. No ale statek zatonął. W związku z tym, że ten okręt zatonął na wodach, które no, są takie dosyć powiedzmy, sporne i najpewniej uczyniła ta Korea Północna, no to ta polityka słoneczna się zakończyła wtedyż. Tym bardziej, że nie przenosiła za bardzo efektu, a Korea Północna te dywizy zarobione na tych fabrykach przeznaczała na program zbrojeń jądrowych. W związku z powyższym było już oczywistym dla wszystkich, że robienie deali z Koreą Północną skończy się tym, że Korea Północna i tak nie nakarmi swoich głodujących ludzi, za to będzie inwestować w zbrojenia bo Korea Północna swój program jądrowy... tutaj osobna jest kwestia taka, że dokładnie nie wiadomo, skąd się wziął program jądrowy Korei Północnej, bo nie ma to bezpośrednich dowodów. Korea Północna się twierdzi, że sami sobie te bomby atomowe naleźli, no ale hello, to nie jest możliwe. Więc spekuluje się, że najprawdopodobniej kupili technologię od Pakistanu, który przygotował swoją bombę atomową w 1999 roku. W każdym razie od kiedy tylko... Korea Północna zaczęła prowadzić politykę Songun, głównie skupiającą się na rakietach i bombach atomowych, to Kim Jong-il zręcznie manipulował tematem rakiet i bomb atomowych. No i jak do niego przyjeżdżali ważni dyplomaci z zachodu, na przykład Madeleine Albright w owym czasie, czy czy przedstawiciele ONZ-u albo innych krajów, to mówił tak, tak, dobra, to może zawiesimy na razie nasz program atomowy albo nasz program rakietowy i czekał, żeby dać mu za to kasę. Po czym wznajał ten program, po czym znowu były rozmowy, znowu dostawał kasę, zawieszał program, po czym znają program i tak dalej, i tak dalej. Kim Jong-un robi to samo. Dlatego co rok, co dwa słyszymy o kolejnych testach bomby atomowej, testach rakietowych, tak dalej, bo oni niezwyczajnie w świecie wiedzą, że to działa. I od 20 lat szantażują cały świat. No, zachodni powiedzmy w ten sposób. I od 20 paru lat dostają hajs za to, że na chwilę przestaną produkować swoją atomówkę, czy tam swoje rakiety, no? jest to jest po prostu nudne, jest powtarzalne, no ale działa, no skoro działa, dlaczego już bym nie mieli tego nie robić? Przecież cały hajs, jaki Korea Północna zarabia, idzie po to, żeby utrzymać rodzinę Kimów, następnie ludzi najważniejszych w partii, no, a wiadomo, że tam nic niżej nie skapuje. W 1994-1995 roku, jak był gigantyczny głód w Korei Północnej i ONZ zaczął przesyłać pomoc humanitarną, to ta pomoc humanitarna trafiała do wojska. W sensie, worki z ryżem jechały prosto do koszarów. Ludzie i tak umierali z głodu i tak. To jest właśnie problem z pomaga- pomaga- pomocą humanitarną wysyłaną do dyktatur, bo dyktatury mogą robić z tą pomocą humanitarną co tylko zechcą. Tym, to ostatnio obserwowaliśmy właśnie w Syrii. Tym jak Bashar Assad nie wysyłał pomocy humanitarnej do terenu objętego trzęsieniem ziemi, tylko zatrzymywał to na terenach przez siebie kontrolowanych, bo on przygranicznych z Turcją terenów nie kontroluje, więc dlaczegoś miał pomagać, pozwalać wysyłać tam pomoc humanitarną. Poza tym rządy Kim Jong-ila charakteryzują się w Korei także rozwojem gułagu, który osiągnął rozmiary 200-300 tysięcy mniej więcej ludzi zamkniętych w w obozach koncentracyjnych. Może więcej, może mniej. Nie sposób tego sprawdzić. Mamy tylko zdjęcia satelitarne budynków, które wyglądają jak baraki. No ale to nie do końca wiadomo, ile tam może być ludzi. Mimo zeznań tych uciekinierów, którzy niektórzy byli w tych obozach koncentracyjnych, albo też jeden strażnik uciekł i rysowali plany i mówili, ile ludzi wchodzi w każdym, w każdym hangarze, ale oni nie wiedzą, czy inne obozy wyglądają tak samo i czy wszystkie obozy są pełne oczywiście. W każdym razie to, co wiemy na pewno, to to, że Kim Jong-il łaskaw był wreszcie zdechnąć na serce 17 grudnia 2011 roku w swoim pociągu, swoją drogą. I dwa dni później jego śmierć została ogłoszona i władzę przejmuje Kim Jong-un. Kim Jong-un, który... Można złośliwie powiedzieć, że jego najsilniejszą legitymacją do władzy, oczywiście poza byciem synem i wnukiem przywódców to to, że bardzo mocno przypomina swojego dziadka. Więc cóż... No ale to historia przejęcia przez niego władzy to jest temat już na osobny odcinek, ten za tydzień. Natomiast jeżeli chodzi o Kim Jong-ila, to mówiąc krótko, jest to jeden z bardziej obrzydliwych dyktatorów na świecie. Ale to nie dlatego, że był jakoś szczególnie okrutny. Bo nie był jakoś szczególnie okrutny ponieważ on jakby odsetek ludzi, których on skazał na śmierć nie jest duży, tak bezpośrednio kazać, rozstrzelać oczywiście natomiast te setki tysięcy, a może milion, może dwa miliony ludzi, którzy umarli z głodu umarli dlatego, że on był próżny, głupi, narcystyczny i generalnie nie interesowało go to, co się dzieje z ludźmi on nie kazał ich zabić on po prostu nie kazał im pomagać zabrał im środki do życia nie przyjmował, znaczy nie przekazywał im pomocy z zewnątrz i po prostu pozwolił na to, żeby sobie umarli z głodu. I jest naprawdę niezwykle obrzydliwa postać. Ciężko jest powiedzieć, jaki on był prywatnie. Natomiast pewne światło rzuca na to pewien Japończyk. Kenji Fujimoto. Kenji Fujimoto przez kilkanaście lat, ponoć od 1988 do 2001 roku, był kucharzem, osobistym kucharzem Kim jong i Kenji Fujimoto spędził z nim dużo czasu, zakolegował się z nim nawet ponoć, po czym e, po kilkunastu latach spędzony w Korei Północnej wrócił do Japonii, napisał swoje memuary na propos tego, co widział w Korei Północnej i dużo o nim opowiadał. Są z nim na YouTubie nawet e, wywiady i tak dalej. On ogólnie mówił, że... Czy on nie był jakoś super, mega krytyczny wobec Korei Północnej, przecież żył tam tyle lat, pojechał tam z, tak naprawdę z własnej woli, można powiedzieć, więc jakby nie traktowałbym i tego, co on mówi, jakoś tak super mega wprost, że tak powiem, super mega serio, ale pewne rzeczy, pewne rzeczy by trafił. Nie? Bo to na przykład Kenji Fujimoto powiedział, że Kim Jong-un na bank będzie następcą. Nie? I okazało się, że tak, że był następcą Kim jong Kenji Fujimoto powiadał też właśnie o tych drogich alkoholach, które sobie Kim Il-sen i Kim Jong-il ściągali. Opowiadał też o tym, jak Kim Jong-il lubił jeść i co. I generalnie wiele rzeczy się z tym zgadza. Natomiast jego opinia propos Kim Jong-ila są, bym powiedział, takie delikatne. Taki nie jak Monika Macias może, ale nie krytykował go jakoś strasznie. Myślę, że polubił tego gościa. Może dlatego, że obsypywał go bogactwami przez kilkanaście lat. Kenji Fujimoto mówił także dużo w swoich wypowiedziach, ale także w książkach, które napisał, napisały napisać już kilka, o tym, że Kim Jong-il bardzo lubił wystawne, bogate życie, drogo jeść, drogo pić i mieć wokół siebie dużo młodych kobiet. Czyli w sumie nuda, powiem szczerze. Absolutna klasyka dyktatury. Nie? Mieć wszystko to, czego prawda, dusza prostego mężczyzny zapragnie. Ciekaw jestem, jakby wyglądał dwór, gdybyśmy mieli nowoczesną dyktatorkę. Czy to w ogóle jest możliwe? No ale to jest w ogóle chyba temat na osobne rozważania. W każdym razie, jeżeli chodzi o Kim jong to raczej nie był to wybitny polityk, przynajmniej tak mi się wydaje. Jego cała zręczność polega na tym, że miał jeden tryk, trik i ciągle go używał, w sensie straszenia atomówkami. A oprócz tego to tatoś mu wszystko przygotował, a ponieważ tatoś rządził długo, bo prawie 50 lat, to większość ludzi, którzy się wcześniej, w ogóle kiedykolwiek liczyła w partii, Albo zdążyła wymrzeć, albo być wymordowana przez tatusia. W związku z powyższym, dla oczy, oczywistym już dla wszystkich było, że synek musi rządzić Koreą Północną. Jego śmierć większość z was mogła widzieć w telewizji, w sensie jego pogrzeb. W końcu, pod koniec grudnia 2011 roku, jak wszyscy byli przed telewizorami, mieli czas na takie rzeczy, bo były święta. Była ogłoszona, wiadomo, że oba, narodowa i tak dalej pogrzeb prowadził synuś i wiadomo było, że synuś przejmie władzę. I o tym jak sobie radzi Kim Jong-il, który odziwał już 12 lat pełni funkcję wielkiego pasibrzuszka trzeciego kima na stołku Cysorza Korei Północnej, opowiem ja w kolejnym odcinku. A tymczasem dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.